0: Welkom bij seizoen 3 van de Badass Business Podcast. Ben jij die badass die met haar passie klanten verder helpt, ondernemers skills wil leren en ook buiten haar business awesome stuff wil doen? Dus uh, niet 24-7 aan je laptop gekluisterd wil zitten. This is the right place. Het wordt een te gek seizoen vol met juicy strategies om een fun business te runnen. Dus ik zeg, have fun! Hallo, hallo, from New York. Ik ben weer eens in een mijn eentje op pad en ik bedacht me dat het ondertussen ook alweer een jaar geleden is dat ik voor drie maanden in mijn uppie, nou ja, met Millie, naar Valencia vertrok. En um, waarom ben ik dan nu weer in New York? Ik denk dat een van de redenen... want, want ik wilde bijna niet gaan, ik zat laatst op het vliegveld. Uh, mijn vriend ging een andere kant op, die ging naar, uh, naar British Columbia en Canada en ik ging naar New York en ik dacht echt, waarom ga ik dit doen? Maar mijn reden om te gaan was alsnog groot genoeg uh, en dat is omdat ik heel veel lessen heb geleerd uit de drie maanden die ik in Valencia was. En I want to share them with you, omdat ik denk dat je er wat aan hebt. Het je misschien kan helpen om andere keuzes te maken. Die lessen alvast kan leren zonder dat je drie maanden naar het buitenland moet gaan. Of het je juist motiveert om ook wat in je eentje te doen. Nou, anyways. First off een beetje context over waarom ik ging. Literally just because I can. Ik, weet je, ik heb hier niet echt een dieplerende reden voor. Behalve dan dat ik altijd al de wereld wilde zien. Um, ik, ja, ik droomde van de wereld. En door mijn bedrijf kan ik dat nu ook. Dus... He, iedere keer stapje bij stapje. Eerst was het uh, een weekje Porto, toen was twee weken Porto, toen was twee weken Mexico. Beetje bij beetje durf ik steeds meer mezelf te gunnen. Dat, he, hier doe ik het voor, dus, dus doe ik het ook. Um, en ik kies ervoor om langere tijd op één plek te zitten en het gewone leven daar eigenlijk te leven. Um, dat vind ik zelf heel, een hele prettige manier van... Ja, de wereld ontdekken eigenlijk. Dat je ook familiar faces begint tegen te komen. Um, dat vind ik zo'n amazing moment. Ik had dat dus daar straks. Dus ik ging vanmorgen naar een stretch lesson... Um, en ik hoor je denken, stretchen kun je toch ook thuis doen? Ja, behalve als je zo'n houten plank bent als ik, dan is dat heel ingewikkeld, dan weet je niet wat je moet doen. Ik heb best wel een beetje last van mijn rug gehad de afgelopen tijd, dus ik dacht, in plaats van dat ik weer zo lomp ga lopen boksen zes weken, ga ik nu eens een keertje stretchen en pilates doen. Anyways, ik was daar dus vanmorgen gezellig gekletst met een aantal vrouwen, en ik kwam er daarvan net eentje tegen, in een het koffietentje waar ik veel tijd besteed, en ik begin daar ook steeds familiar faces uh, te zien, dus dat vind ik echt... Te gek. Um, ja, dat je gewoon heel zo'n soort van mini temporary communitytje om je heen hebt. Dat vind ik echt amazing aan um, langere tijd op één plek zitten. Nou, um, dat had ik in Valencia ook heel erg. Daar had ik mijn community en daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. De praktische details zijn, ik reed in twee dagen met Millie vanuit uh, Rotterdam naar Roussava. Roesaffa vond ik echt een te gekke plek, kom ik zo op terug. Ik liep uh, midden in Frankrijk in een awesome hotel voor iets van 70 euro. En ik deed er eigenlijk een dag korter over om in Valencia te komen. Dus ik boekte last minute nog een hotel in Roussava van 100 euro. Nou, ik zat dus in Roesava. Dat schrijf je met R-U-S-S-A-F-A. -S of met een Z in plaats van die twee S'en. Ligt aan welk accent je in het Spaans uh, gebruikt. Maar ik zou dat echt oprecht aan iedereen aanraden. Alles wat je nodig hebt, heb je op lopen afstand. Het is heel kleurrijk. Er zijn veel plekjes om te werken, om te eten, om uh, een drankje te doen. Je bent zo eigenlijk in alle andere buurten van de stad. Je kan naar het strand lopen, is op zich wel wat ver. Um, maar dat kan je daar vanaf daar heel makkelijk met de fiets of met het openbaar vervoer of met de auto doen. Ik betaalde iets van 250 euro huur per maand en 100 euro per maand voor een parkeerplaats. Uh, uit eten is daar een stuk goedkoper. Supermarkt is eigenlijk vergelijkbaar. En ik sportte drie keer per week bij Bataar. Dat raad ik je enorm aan. Ook al ben je er maar een week, dan zou ik er gewoon nog gaan sporten. Uh, it made my day. En ik kocht denk ik voor iets van 50 euro per maand aan boeken sowieso. En op dat sporten en op dat boekenlezen kom ik zo meteen nog terug. Daarom benoem ik het. Nou, Mijn activiteiten in Valencia waren eigenlijk eindeloos door de verschillende wijken en slenteren met Millie. Dat was echt een gek daar. Uh, het was een soort van never ending summer. Want ik kwam aan op 4 september. En toen was het gewoon de hele tijd nog 30 graden. En um, ja, uiteindelijk ging ik weg begin december... Ik heb denk ik geen één keer een jas aangehad. Of misschien één keer. Het was echt te gek. Uh, wat deed ik nog meer? Heel veel koffietjes drinken met mijn journal of een boek of met mijn laptop. Um, wijntje en was op het terras. Dat deed ik daar vrij regelmatig. Ja, je bent in Spanje. Uh, Hanna kwam langs. Als je me volgt op Instagram, dan, dan weet je zo ongeveer wel wie dat is. Want dat is degene die ik altijd tag in mijn foto's. Als een fotograaf. Um, met Hanna reed ik door het binnenland naar een wijngaard en naar Oliva. Allebei mega aanrader. En Joelle was er ook. Je weet wel, die van de Female Freedompreneurs. En met haar ging ik bijvoorbeeld naar een festivalletje. Voor reden naar Montenegos voor een hike. Ook enorme aanraders. Nou, dat is heel even een beetje de context van Valencia. En mijn lessons learned: dat zijn er in ieder geval drie. Nee, het zijn er vier. Ik denk dat het er vier worden. En de eerste les die ik met je wil delen is. De waarde van het alleen zijn. En de eerste keer dat ik dat doorhad was toen ik in Australië was. En ik ging er in mijn eentje op uit. Een vriendinnetje van me die deed daar een stage voor een half jaar. Ik uh, wist eigenlijk na een paar maanden al dat de corporate wereld niet helemaal mijn ding was. Dus ik wilde er graag een maand dus uit. En dat werd Australië. Nou, zij had daar gewoon haar ding te doen. Dus ik deed daar mijn eigen ding. En uh, ik maakte ook wat tripjes zelf. En de eerste keer dat ik echt... Ja, ik vergeet het nooit meer. Ik ging koffietje, een koffietje doen door de stad slenteren... en s'avonds in mijn eentje uit eten. Het was Mexicaans. Ik vergeet echt nooit meer. Um, en daar realiseerde ik me... Wow, dit is een ander gevoel dan wat ik tot op heden ken. Alleen zijn is nodig. Maar ook bijzonder oncomfortabel. Of het kan bijzonder oncomfortabel zijn... Dat is waarom eigenlijk ook de meeste mensen het uit de weg gaan, um, maar door de afstand die je neemt en door het compleet alleen zijn, geen afleiding, geen getetter met andere mensen, ben je opeens helemaal met jezelf en dus met je gedachten. En dat is heel confronterend. Dit is bijvoorbeeld waarom ook een, uh, als je een blessure hebt en een tijdje alleen moet zijn. Ik heb ooit een keer mijn halve knie afgescheurd. En toen zat ik ook een, pa een paar weken in ieder geval in mijn eentje thuis. Je hebt gewoon minder contact. En dat is waarom dat soort periodes ook mentaal best wel belastend kunnen zijn. Want opeens komen er allemaal dingen op. Ehm... Um, Zeker omdat je afstand neemt van de, van de situatie waar je bent. Dus opeens komen er allemaal dingen op. Kijk je terug op de afgelopen maanden. Op je, je, he, je automatische pilootleven. En dan komen er bijvoorbeeld ook dingen op van, die je niet zo leuk vindt aan jezelf. En dat gebeurt er als je, als je in je eentje gaat reizen. Dan, Ik weet niet, er gaat een soort van doos open met gedachten en alles komt voorbij. En uh, dat is eigenlijk, dat is op dat moment best wel oncomfortabel, um, maar juist zo, zo, zo enorm waardevol om juist dichter bij jezelf te komen. Ik zie het altijd zo'n beetje voor me, dat je door de waan van de dag af en toe net even een stapje van jezelf afzet. Misschien herken je dat wel. Dat je dan denkt, hé, waarom heb ik nou eigenlijk dit weekend dit gedaan? Terwijl Ik word zelf eigenlijk veel blijer van vroeg naar bed, vroeg opstaan, iets sportiefs doen. Maar waarom heb ik nu weer mijn weekend laten leden door mijn agenda of zo? Weet je wel? En um, ik leerde door te journalen. Eerst dacht ik altijd, waarom journalt iedereen altijd de hele tijd? Wat heb je daar nou aan? Maar ik, heb, ik doe dit nu uh, heel regelmatig en ik zie echt de voordelen er zo van in. Door te journalen nam ik echt een heel specifiek moment in de dag om al mijn gedachten daaruit te kwakken. En dan hoefde ik er de rest van de dag geen last van te hebben. Want toen ik net in Valencia was, zeker de eerste week. Oh, ik werd helemaal niet goed van mezelf joh. Ik dacht overal over na. Um, en dat komt ook door het volgende. Namelijk de tweede les. The overwhelm is real. Um, maar overweldigd zijn betekent echt groeien. En you just gotta keep going. Ik was zo vaak overweldigd die eerste week in Valencia. Echt, echt toen ik mijn auto ging parkeren op die parkeerplaats, ik had er dan vlak bij mijn huis iets van vijf minuten lopen of zo, kon ik, want in mijn straat kon je amper parkeren. Gewoon zo'n ma maandabonnement voor een parkeerplaats. En die vrouw was alleen maar in het Spaans aan het tetteren en dan ook nog eens onverstaanbaar. En in de supermarkt werkte alles net anders. En voor honden waren er andere regels en alles was anders en nieuw. En zelfs de salsa die ik daar leerde was net even een beetje anders dan wat ik in Nederland had geleerd. Dus de eerste week, weet je, ik zat de hele tijd in mijn hoofd met, oh room, weet je wel, pff, je kan ook niks. En waarom is het nou zo moeilijk om boodschappen voor je te doen? Weet je, dat kan toch iedereen? Nou, Toen zat ik dus die eerste week, uh, dat verheed ik denk ik ook nooit meer, op een van mijn lievelingsplekjes in Valencia. Dat is bij een kerkje dat ik, uh, denk ik, net even een rood wijntje te veel gedronken, zat ik te huilen aan de telefoon met thuis. Ik voelde me zo naïef en dom. en Mijn spaans was helemaal niet zo goed als dat ik dacht. En ja, wat ik al zei, weet je wel, hoe moeilijk is het nou om gewoon je boodschap in de supermarkt te doen, weet je wel. Waarom liep ik daar als een soort van chaotisch persoon rond? Nou, ik was totaal overweldigd. En dat is normaal. Want ik leer grote lessen uit mijn reizen. En een leerproces gaat eigenlijk altijd zo. Je begint eigenlijk altijd met een periode van excitement. Zo van, ah, dit is vet. Let's go. Let's do it. Um, maar vervolgens komt er een periode van, wat de fuck ben ik aan het doen? En ik kan niks. En dat is eigenlijk, dat is gewoon de learning curve. En dat is altijd waarvan je van. Onbewust onbekwaam. Dus die excitement. Ah, I don't know what I'm gonna do, but it's gonna be awesome. Die vibe, zeg maar. Naar bewust onbekwaam. Nou, dan, uh, dat is echt letterlijk gewoon een periode van huilen... Um, wat ben ik aan het doen? Dit maakt me in het ondernemerschap trouwens ook allemaal mee hoor. Weet je wel, periode van excitement. Ah ja, ik wil de wereld veranderen. Ik wil mensen helpen. Ik ga als een gek achter mijn laptop zitten en allemaal dingen maken. En dan kom je opeens op een punt dat je denkt... oké, okay, ik weet echt totaal niet hoe dit ondernemen werkt. Dan wordt het opeens heel zwaar en ingewikkeld en helemaal niet leuk. Nou, dan ga je naar bewustbekwaam. Hey, look at me go. Ik weet hoe dit werkt. En in Valencia begon ik dus mensen te leren kennen en de taal beter, iets beter te begrijpen. Um, ik begon gewoon een beetje door te krijgen. Oké, okay, this is how we roll here. Dit zijn de tijden dat het park open is, weet je wel, al dat soort dingen. Uh, en in het ondernemerschap is dat bijvoorbeeld, hey, look at me go. Ik weet hoe ik mijn eerste klant moet maken en hoe ik dat nog een keer moet doen en hoe ik dat nog een keer moet doen. Ik weet hoe ik een masterclass moet geven. Ik weet hoe ik dit beter moet doen. la. En dan kom je in de laatste fase en dat is bewust onbe uh, onbewust bekwaam, sorry. Dus dan heb je eigenlijk al niet meer door wat je weet. Dat heb ik laatst heel confronterend met Human Design. Um, ik was even helemaal vergeten hoeveel ik daarvan weet. Ik heb daar de opleidingen van gedaan, maar natuurlijk ook superveel readings gedaan... En iemand vroeg mij wat en toen dacht ik echt, oh nee, maar dit is het he totaal anders. En toen kwam er een soort van stortvloed en informatie uit. En toen dacht ik, oh wow, ik was even helemaal vergeten <laughs> dat ik um, dit allemaal wist. En dan kom je altijd, en het is niet om op te scheppen hoor, het is gewoon om uh, te laten zien dat die learning curve gewoon zo werkt. En eigenlijk ben je dan heel comfortabel met je kennis en, en ben je eigenlijk, zo werkt dat voor mij eigenlijk altijd, uh, ready to learn the next thing. Nou, die overwhelm betekent groei. Dat is, dat is dat dipje in die learning curve. En the only thing you gotta do is keep going. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is wat ik daar heb geleerd. En dat heeft dus zozeer met ervaringen te maken. Dus ik haal heel veel van mijn ervaringswijsheid uit reizen. Maar dat heeft ook met het ondernemen te maken. Uh, iedere keer bij een nieuw, weet je ze zeggen, nieuw level, nieuw devil. Ja, Dat is eigenlijk nieuw level, nieuw learning curve. En dan kom je altijd een keer in die dip uit. Uh, maar het heeft bijvoorbeeld ook te maken met uh, echt iets heel specifieks leren. Dus een taal of whatever. Dus ik was opeens heel bewust onbekwaam van de Spaanse taal uh, toen ik in Valencia was. Dus dat is die tweede les. Dus die eerste les is alleen zijn is zo nodig. En de tweede les was voor mij: overweldigd zijn betekent eigenlijk gewoon dat je groeit. Je just gotta keep going. De derde les die ik in Valencia uh, leerde, af en toe een beetje op mijn oren geflapperd kreeg, maar dat is me oké, okay, is dat afstand, echt, echt even ergens afstand van nemen, heel bewust, leert je te identificeren en focussen op wat je anders zou willen. Toen ik in Colombia was, ontmoette ik daar een kerel en die zei iets waar ik helemaal aan van ging. Die gozer die werkte negen maanden per jaar en ging dan drie maanden per jaar naar het buitenland. Altijd ergens anders, om altijd een hele specifieke skill te leren. Heel gefocust. En hij deed dat vooral met vechtsporten. Dus hij ging dan drie maanden naar Colombia voor jiu-jitsu en dan drie maanden naar Thailand voor Muay Thai. Nou, la la la, et cetera. En dat deed hij echt al een paar jaar. En van dat, I don't know, ritme werd ik zo enthousiast. Weet je, ze zeggen everything is in the daily habits. En daar ben ik het helemaal mee eens. Consistency, als je echt dat wil veranderen. Maar ik vind het heerlijk om een poosje gefocust, onafgeleid, met één ding bezig te zijn. Dat werkt voor mij gewoon heel erg goed. Beetje oogkleppen op en alleen dit. Ik kan namelijk, als het te veel dingen moeten zijn, als ik in een week en aan mijn ik zeg maar wat hoor, en aan mijn posture moet werken, maar ook aan mijn Muay Thai skills, maar ook aan mijn stamina, zeg maar. Ja, het is allemaal wel heel veel. Dus het idee van gewoon heel even afgebakend ergens op focussen om het wat meer in je systeem te krijgen, echt even gewoon zo zo'n boost, zo'n kick under de bad Daarom is het ook zo prettig om hè, met een business coach drie tot zes maanden te werken, om echt even pff, al die skills te downloaden, zeg maar. Dus ik werd daar heel enthousiast van en daarom dacht ik ook, oké, okay, iedere keer als ik wegga, dan wil ik me eigenlijk op iets focussen. Uh, omdat dat dan juist zo goed kan. En toen ik naar Valencia vertrok, um, wist ik al wel dat, dat in mijn voorgaande relaties, of dat nou langdurige serieu serieuze relaties waren of uh, vluchtige dates, zeg maar, wist ik al echt wel dat daar iets niet helemaal lekker ging. Uh, maar wat dat dan precies was, dat wist ik niet. En door die afstand kon ik het echt identificeren door niet in die wereld te zitten. En vooral voor mij heel even om niet in Rotterdam te zijn, kon ik eigenlijk met een hele frisse blik kijken. En ik ben me daardoor ook echt gaan storten in het onderwerp relaties. Nou, wat ik bijvoorbeeld leerde, is dat ik mijn behoeften eigenlijk helemaal niet zo helder had voor mezelf. En ze daarom ook niet goed durfde te communiceren. En ik heb daarom in de drie maanden in Valencia me totaal verdiept in mezelf en relaties. En dat was voor mij echt een bijzonder waardevolle periode, waardoor ik nu echt 180 degrees anders in relaties sta op een positieve manier. Dus ik heb uh, een, een teacher gevonden, Gillian Turecki, mocht je het interessant vinden. Gillian is J-I-L-L-I-A-N en Turecki is T-U-R-E-C-K-I. Uh, hele awesome teacher op het gebied van relaties. Um, nou, daar ben ik volop in gaan duiken. En, en dat kon dus ook omdat ik echt even helemaal lekker in mijn eigen bubbel zat. Het was echt heel waardevol. En and een ander ding, just because it makes me happy, was salsa en bachata. Uh, dat, was, dat was echt te gek. Ik deed dat op een, in een heel klein schooltje. Waar alleen maar Spaanstaligen, die kwamen van all over the world daar om salsa en bachata te leren. Ja, dat was echt gek. Uh, dus dat was ook iets waarvan ik in, in die drie maanden dat ik daar was, deed ik dat één à twee keer in de week. Nou, misschien soms wel drie keer. Uh, en ik ben er echt voor uitgegaan in mijn skills. En, 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 en Muay Thai. Ik had heel lang personal training gehad. Heel lang. Nou, iets minder dan een jaar. En... Um... Toen ging ik gewoon lekker zelf in de gym trainen. Dus het zijn eigenlijk echt, omdat ik super gefocust die drie maanden in Valencia was, heb ik op persoonlijk gebied gewoon best wel veel dingen geleerd. Waar ik echt even gewoon een dikke vette kickstart uh, of een boost van heb gekregen. Dus dat uh, was super nice. Um, Vierde les. Dit is, denk ik, de allerbelangrijkste les die ik daar heb geleerd. De allerbelangrijkste les misschien wel die je als mens kan leren. Um, een hele belangrijke les als uh, oud-VWO'er heb ik onlangs begrepen. Dat ga ik zo meteen uitleggen. Maar de, ja, de belangrijkste les die ik in Valencia heb geleerd is... People are my main drivers in life. Als je helemaal alleen bent... dan zijn anderen alsnog je belangrijkste driving force... Ik sportte, ik ga het uitleggen hoor, ik sportte op een gegeven moment daar vier keer in de week. Ik ging helemaal kapot. Van die hitlesjes, boxlessen, gewoon allemaal kapot gaan. En, en hit, daar was ik echt niet voor voor uit te branden vroeger in de gym, echt niet. Maar wat maakte het verschil? Leo. Leo van Bataar, de sportschool, B-A-T-A-R-D. Als je ooit in Valencia bent, langer dan een paar dagen en je denkt ik wil even lekker kapot gaan, ga naar Leo. Ik vond het te gek. Hij keek persoonlijk met me mee, was altijd enthousiast en vroeg eigenlijk na iedere les weer... Hey, kom je morgen weer? Waardoor ik weer gelijk een lesje inplande. En in Valencia las ik een fictieboek per week, terwijl ik daar in Nederland eigenlijk veel te weinig tijd voor maakte. En waarom? Alan, de man van de boekstore. We connecten met elkaar. Ik ging daar mijn eerste week langs. Ik woonde schuin tegenover. En we connecten eigenlijk, omdat, uh, ja, iets met Canada, allebei ondernemen, uh, een liefde voor bepaalde boeken. En ik ging eigenlijk bijna wekelijks even langs met Millie om een praatje met hem te maken. En hij raadde me iedere keer weer een ander boek aan. En I loved it. Want ja, hij deed zijn sales aan mij. En ja, ik waardeerde het enorm. Want hij nam de tijd om het te leren kennen. Hij wist daardoor wat ik leuk vond om te lezen. Als ik... De week daarna kwam, zei hij, oké, okay, hoe ver ben je in dat boek? Wat vind je ervan? Oh, dan vind je deze ook te gek. En kwam eigenlijk altijd met spot-on recommendations. Dus ik heb echt te gekke boeken daar gelezen. En een ander, ander variant van People Were My Main Drivers was... Ik, ik zat eigenlijk wel lekker in mijn eentje, in mijn bubbeltje, in Roesalvouwer. Alles was... Binnen vijf minuutjes lopen. Ik zat lekker comfortabel op één plekje. Ik had een hondenstrandje gevonden voor Millie. Dus ik bewoog me een beetje op de bekende paden na een tijdje voor mij. Dat is natuurlijk ook helemaal niet zo gek. Je probeert het op zo'n nieuwe plek zo comfortabel mogelijk voor jezelf te maken. Maar totdat Hanna kwam. En Hanna uh, zei, laten we lekker gaan roadtrippen. En toen dacht ik, ja, oké, okay, let's do it. Had ik denk ik in mijn eentje niet gedaan. Uh, en het was echt te gek. Ik heb nog nooit zo'n mooie zonsondergang gezien. Uh, die, dan, dan Dat ik met haar heb gezien in de wijngaarden van het binnenland van, van Spanje. Uh, het was echt te gek. En uh, ik ben, heb ook een hike gemaakt met uh, Joelle en haar vriend Jeroen. Had ik in mijn eentje niet gedaan. Want ik heb best wat hoogtevrees. Dus dan had ik gedacht, ja oké, okay, um, beter maar van niet. Want dadelijk, dan zit ik daar op zo'n berg vast met Millie. Durf ik niet naar beneden, whatever. Um, People are my main drivers. Ik denk dat ik zo nog 36 voorbeelden kan geven. Mijn, mijn klanten zijn mijn main drivers voor mijn business. De um, support, de mensen om me heen, mensen met ideeën. Uh, it all drives me towards better things. Dat vond ik oprecht een van de beste lessen die ik misschien wel ooit heb geleerd. Ik moet ook zeggen dat ik dat, um, doordat ik die les had geleerd een beetje ingewikkeld vond om naar New York te gaan. Want toen dacht ik, oh, ik heb nu lekker van die driving people om me heen, kantoor, weet je wel, met allemaal ondernemers had ik in Amsterdam. Uh, thuis, een relatie, super motiverend. Uh, mensen om me heen, weet je wel, mijn community. Helemaal happy. En dan denk ik, ja, laat ik ze weer achter, weet je wel. Maar dat is ook de reden waarom ik naar New York ben gegaan. En zo, laten we wel weten, zo lang ben ik nou ook weer niet weg, hè. Dat snap ik ook wel. Uh, zes weken in totaal. Maar... People will also be my main drivers here. Want mensen hebben hier super grote doelen. Zijn balsy, Zijn super encouraging. Very talkative. Mm. Dus people will be my main drivers here as well. Oké. Okay. Uh, dikke tips nog heel even snel voor, voor Valencia. Sporten dus bij Bataar. Boeklovers Valencia, beste boekshop ever met Engelse boeken. En Fran Café, dat was, dat, dat was ook zo'n community momentje. Dat was de tweede keer dat ik. de derde keer dat ik bij haar een koffietje ging halen. En ze zeiden, lijkt al, hé uh, hey, je wil cappuccino met, uh, met uh, oatmeal toch? Nou, dat is echt echt te gek. Echt te gek. Moet je even. Moet je, ik vond het zo te gek. Moet je even nagaan wat het met een ander doet. Als je hem of haar daadwerkelijk ziet. Ik voelde mij zo gezien door Leo. Die, ik heb altijd een beetje last van mijn schouders en mijn rug. Dus die keek heel erg mee naar, met me naar de, naar de oefeningen die ik deed. Ik voelde me heel erg gezien door Ellen, de bookstore guy. Ik voelde me heel erg gezien door die meid bij Francafé. Ik voelde me heel erg gezien door de mensen bij Madrigal. Want die kwamen altijd gelijk een cookie brengen naar Millie. En dat is misschien... Oké, okay, dat is dan wel les vijf. Make sure you see people. Make sure you see your clients. Want het gevoel wat je ze daarmee geeft. Is onbetaalbaar. And you can't make people do things. But you can make them feel things. And when they feel things. They do things. Oké, okay, mooie afsluiter, denk ik. Thanks voor het luisteren. En ik ga binnenkort um, je meenemen in het New York avontuur hier op dit kanaal. Dus houd het in de gaten als je het interessant vindt. Thanks voor het luisteren. Thanks for listening. Laat me vooral eventjes via de DM op Instagram weten, het Romy van Keulen, wat je ervan vond, wat je hier aan hebt gehad, of dat je nog vragen hebt. En als je deze podcast interessant vond, dan heb ik in de omschrijving hieronder linkjes opgenomen naar The Next Best Thing For You. Het kan een training zijn, kan een strategie-call met mij zijn om te kijken of er mogelijkheid is tot samenwerken, of een linkje naar een masterclass. So just check out the description below and uh, do what's best for you.